0: paiquerê.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes Bate-Bola O grande encontro da equipe total
2: Chegamos com o Bate-Bola da equipe total e estes destaques Estádio do Café está liberado para receber público nos Jogos Londrina STJD julga amanhã o caso Celcinho. Ponte Preta vence e fica mais distante da zona de rebaixamento. São Paulo tropeça em casa e segue mal no Brasileirão. Flamengo abre boa vantagem na semifinal da Libertadores. E o Bragantino está muito perto da final da Copa Sul-Americana. Assistência técnica Luciano Magalhães da Central, Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. Está no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Gol!
3: A maior festa do futebol. O Flávio da Vem, Cabra Barboza, Coro Corujão, tocou na frente, para Se
0: ele virar, Bruno Henrique é só fazer gol! Vai, gol! É, é festa com o Bruno Negra no rio na quarta do futebol da Paiquerê! Contra-ataque absolutamente magistral do Flamengo! Letal, de pé, em pé até chegar nele, Bruno Henrique! A noite está sendo dele. A festa, a festa, a festa de novo. É da galera rubro-negro. Ela vai querer. A Solta a voz o Senhor no Brasil do Flamengo Olha o sur... Olha a cara do Renato. Olha a cara dele. Olha a cara do Renato de felicidade. Bruno Henrique é o cara no templo sagrado do futebol da América do Sul. E agora no Na marca de 37. Sete minutos, primeiro tempo. Tira a rede com velho placar. Futebol sem gol. Não é futebol. <risos> Bruno Henrique, malvadão, é mais
1: um gol do Mengão E tudo começou com a roubada de bola do Everton Ribeiro no meio campo Ele recuperou a bola na dividida do Pinhatares E fez o lançamento rápido No lado direito, em três toques, o Flamengo conseguiu fazer uma jogada muito bonita Gabigol, Vitinho e um cruzamento na medida Aí o Bruno Henrique mostrou toda a sua presença diária O goleiro Murai vendido, a zaga batida E o Bruno Henrique sem goleiro, sem marcação, sem nada na segunda trave Só escorou Deu um tapinha no canto da direita e colocou a bola para o fundo da rede do gol vazio. Bruno Henrique num contra-golpe gigante, dobra, duplica a vantagem do Flamengo no Maracanã. Semifinal de Libertadores, jogo de ida. Bruno Henrique é gol, é festa e alegria. Bruno Henrique no Maraca, Flamengo 2, Barcelona do Equador 0
2: vai querer transmitir ontem com Vanderlei Rodrigues, o Guilherme Lima e Matheus Camargo. A vitória do Flamengo sobre o Barcelona de Guayaquil, Equador, 2 a 0 no Rio de Janeiro. O Flamengo poderá até perder por um gol de diferença no jogo de volta lá no Equador, que estará classificado para a grande final da Copa Libertadores da América. Novidade, o Guaraná Londrina voltou. Sabor original. E agora no bate-bola a máquina do tempo.
1: O futebol e ia a Máquina
2: do Tempo.
4: 23
2: de setembro de 1992. A seleção brasileira vem ao Paraná para inaugurar o estádio Valdemiro Wagner em Paranavaí. O adversário é a Costa Rica. Muita festa, casa cheia e vitória brasileira por 4 a 2. Comandada por Carlos Alberto Parreira, a nossa seleção jogou com Carlos, Luiz Carlos Vinque, depois Charles Guerreiro, Valber, Ronaldão e Roberto Carlos, depois Lira... Axel depois Luizinho, Júnior depois Palinha, Raí Elivelta Elivelto depois Zinho, Renato Gaúcho depois Almir e Miller depois Edmundo. Brasil 4 a 2. Três gols de Raí, um de Renato Gaúcho para o Brasil. Maiorca e Rimenes marcaram para Costa Rica. Renato Gaúcho fez o quarto gol brasileiro. Transmitia aquele jogo.
1: Júnior, tá prazinhozinho, trabalho pelo comando, soltou. Onde está colocado Lira, Lira, prazinho, Uma chance, penetrou, para chutar pro gol. O Renato só fazendo gol! Gol do Brasil! A bola tá dormindo no babante. Meu povo Vibra, ligado na Baikere. Renato Gaúcho recebeu com açúcar e com afeto vizinho. Era só tocar e tocou. Tocou bonito no fundo do gol de Hidalgo aqui em Paranavaí, quarto gol da seleção brasileira. Um, dois, três, quatro para o Brasil, um para Costa Rica. 25 minutos de jogo no tempo final, Jair muito fácil para o Renato meter o quarto gol e aliviar um pouco o sofrimento da torcida de Paranavaí o Zinho recebeu a bola em ótimas condições um passe de Lira a defesa da Costa Rica pediu um impedimento que não existiu Zinho foi a linha de fundo rolou pro Renato, era só finalizar e ele o fez, no ângulo superior direito do gol do Hidalgo Renato mete o quarto gol do Brasil tá bem Brasil de novo
2: em o dia 11 estaria a nossa máquina do tempo, o recado rápido e especial para você da Sercontel. Internet Sercontel, fibra ultra rápida de 400 mega, mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado, por um preço também super especial, só R$ 99,90 por mês, nos três primeiros meses. Assista séries, faça as suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse sercontel.com.br Sercontel, todo mundo conectado. A equipe total está reunida, bate-bola, trazendo as informações do esporte, depois de amanhã já tem Londrina de novo no Campeonato Brasileiro, Londrina contra a Vitória no Estádio do Café ontem o Londrina não contou com a vitória do Curitiba que só empatou com a Vitória 0 a 0 e pior ainda não contou com a vitória do Operário sobre a Ponte a Ponte ganhou por dois gols a um e a preocupação
5: continua, alô Fiore Luiz boa tarde oh, boa tarde Matheus, boa tarde a todo o pessoal da nossa equipe, da nossa Mesa, e também para os ouvintes que estão conosco todo dia, né? Bom, o, o Londrina já retornou, e eu tenho algumas coisas para analisar rapidamente aqui, porque o programa é curto, nós esperamos ter uma mesa redonda de duas horas por dia para discutir as coisas do Londrina. Não tem Mas espaço. Mas é tudo muito corrido, né? O Bom... O, o time, o, Marcio, o Tec sabe que o time lá contra o Náutico foi um time comprometido, um time com disposição, um time guerreiro, né, pegador tal, coisa que a gente quase não via no Londrina. E agora eu gostaria só de perguntar para o senhor Márcio Fernandes se ele pretende mudar o time para o jogo de sábado contra o Vitória. Eu sei que é, não precisa me falar que é outro jogo, eu sei muito bem disso. Jogar fora é uma coisa, você tem espaço para contra-atacar. E em casa, normalmente, o adversário joga mais fechado e o Londrina sempre teve dificuldades. Não precisa me falar isso que eu sei. Eu só quero saber se o senhor pretende mudar o time. Sem o Pedro Cacho, que está com problema, o senhor vai escalar o Danilo e vai manter o mesmo time que ganhou do Náutico? Ou então o senhor vai... Voltar com mais dois, três ou quatro... Daqueles jogadores que não atuaram lá no Recife... Por exemplo, a Zaga esteve bem com a volta do Marcondes... Não teve nem, 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 nenhum problema... Né, o Lucas e ele... E o Luiz Henrique... Também que o senhor falou que ele estava desmotivado... Também tem que estar tá desmotivado, né? Ele até a 15ª rodada... Ele vinha jogando... Começou de lateral esquerdo... Depois do ataque... Depois da 15ª rodada... Aqui ó, uma rodada por rodada, banco, segundo tempo, banco, segundo tempo, banco, 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 nem no banco, nem no banco. E depois na, na 25ª entrou e fez dois gols, né? Então eu não sei, porque aquela verdade é o seguinte, empresário manda jogador para cá e tem que jogar o que os empresários mandam. E eu quero saber, viu, o treinador Márcio Fernandes, se empresário vai mexer na escalação do time para sábado, é só isso. O senhor só tem que fazer uma mudança. O Danilo no lugar do Pedro Castro, se ele não puder jogar. Se o time vai ganhar ou não vai, não sei. Mas que tem que manter o time que ganhou do Náutico, a minha opinião tem que manter. Agora, se o senhor voltar com mais dois, três, quatro daqueles jogadores que vieram de fora aí, é porque realmente quem escala não deve ser o senhor.
2: Minha nossa, o Pedro Luiz começou forte hoje o nosso bate-bola meio-dia e 15 em Londrina e é bom lembrar que o jogo de sábado terá presença de público no estádio do Café a volta da torcida boa tarde Lúcio Flávio boa tarde Matheus
6: esperamos né esperamos que isso aconteça autorizado está né? e o Londrina e a Fundação de Esportes estão trabalhando para que essa situação se regularize ontem o prefeito Marcelo Belinati publicou um novo decreto né um decreto que Segue, basicamente, o decreto estadual em relação aos eventos, né, liberando, no caso do Estádio do Café, capacidade para até 5 mil torcedores. Obviamente, é, resguardando aí todas as regras, né, distanciamento social, é, uso de máscara e, claro, é, 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 pessoas que estão vacinadas ou, então, com testes né, negativos da Covid-19. O Londrina ainda não oficializou a, a abertura do estádio. E a gente tem um contato aqui no Bate Bola com o presidente da Fundação de Esportes, o Marcelo Guido, que tem trabalhado intensamente também nos últimos dias, justamente para regularizar toda essa situação. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde.
7: Boa tarde, Luiz Flávio Matheus, amigos do Bate Bola. Realmente, Lúcio, é, estamos num trabalho aí pesado entre as secretarias. É, junto com o Tigrinho da FM, nós estamos fazendo todo o possível para o estádio estar liberado para o público no sábado contra o esporte.
6: O que que está faltando, presidente, para essa
7: liberação oficial do Estádio do Café para o jogo de sábado? Como a gente precisa fazer um novo plano, um novo projeto de segurança, tanto a PM como o, o Corpo de Bombeiros exige esse projeto é, para gente poder liberar o número de público que foi liberado, como foi, como saiu aí tanto o decreto do governo como do, do nosso prefeito Marcelo Bernard e também o espaço exclusivo para para atender esse público. Então nós temos que adequar esse projeto para a situação que nós estamos. Então aí houve realmente uma correria aí até saudável entre todos esses é, essa equipe, né, tanto das secretarias do município como o Tigrinho representando a FCL, o Londrina, pra gente poder estar tá conseguindo aí para que o, o torcedor volte a acompanhar o time no estádio Café.
6: Bom, e pelo que o senhor tem acompanhado, vai ser possível, vai haver tempo hábil para regularizar todas essas questões, presidente.
7: É, nós estamos Ontem, o dia inteiro, hoje, em cima de não só ações como ações, assim, mão de obra mesmo, na sua situação de é, placas de finalização, é, extintores, é, guarda-corpo, nós estamos fazendo um, um trabalho aí é, bem forte para a gente conseguir isso. Eu acredito que nós vamos conseguir, a corporação também está nos atendendo, o que a gente não conseguir agora nós vamos fazer um ataque, né, para ter esse prazo aí pra gente estar tá organizando isso, pra gente conseguir junto, né, Lúcio, a gente tá fazendo, ninguém tá puxando corda, sabe, eu acho que o grupo está junto com o mesmo objetivo, todos os lados. Então, eu ah, é, o nosso prefeito é, nos atendeu, né, acompanhou o decreto e a gente quer a volta com responsabilidade, né, lógico que o, o, o público vai ter que entender isso e vai ter que respeitar aí, a, como está no decreto, massa distanciamento, isso vai ser importante.
6: Sem dúvida, sem dúvida, o torcedor tem que fazer o seu papel também. Ontem, representantes da PM foram até o café e hoje tem uma, uma vistoria também do Corpo de Bombeiros, presidente?
7: Isso, a, a, da, 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 da Polícia Militar já ficou tudo de acordo e hoje, agora, eu recebo o Corpo de Bombeiros agora à tarde pra gente estar tá dando a palavra final aí, se Deus quiser, liberando o público para sábado.
6: Tá certo. E esse plano de segurança está sendo confeccionado em cima
7: desse limite aí de 5 mil torcedores. Sim, em de 5 mil e o espaço ali que a gente vai deixar reservado aí para esse grupo e estamos até tentando também se possível liberar o estágio inteiro. Aí a gente tá nós vamos ver a melhor, melhor saída e o tempo aí que nos, nos ajuda aí para atender a esse pedido Perfeito, perfeito.
6: Presidente Marcelo, muito obrigado aí pela participação aqui no Bate-Bola, a gente vai estar tá acompanhando aí ao longo da tarde, e na expectativa de que realmente isso possa ser oficializado, e o torcedor possa voltar ao estádio. Muito obrigado, bom trabalho, uma boa tarde, presidente.
7: Boa, boa tarde, Lúcio, Matheus e todos os amigos do Bate-Bola. Tamo junto.
6: Tá bom, muito obrigado. Presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Oguido, né? Fundação de Esportes, obviamente, como administradora do estádio, é, fazendo todo esse trabalho aí para tentar é, liberar. Só como detalhe, né, Matheus? É. É, o, o que prevê o, o, a, a liberação do caso, né? O que prevê é, esse decreto municipal, que é muito semelhante ao decreto estadual. Então, assim, as pessoas, né, o estado está tá liberado para até 5 mil pessoas, aí é, é a questão do Londrina e da Fundação agora regularizar a documentação, que é uma exigência da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e também da CBF. Mas, pelo município, o estádio está liberado, é, com um distanciamento social, com uso obrigatório de máscara para quem adentrar ao estádio, para quem já completou o ciclo de vacinação. Né? Então, é, ou as duas doses, ou quem tomou a vacina de dose única, está liberado para entrar no estádio. Quem tomou uma dose, por exemplo, e ainda não terminou né, o ciclo vacinal, obrigatoriamente tem que fazer o teste PCR com o com resultado negativo até 48 horas antes do jogo. Então, isso é o que determina é, o decreto municipal, o decreto estadual também. Então, havendo realmente essa confirmação do Londrina da abertura do estádio para o público no sábado, são essas regras que terão que ser
2: seguidas pelo torcedor para acompanhar o jogo entre Londrina e Vitória. Tá certo. meio-dia e 21 em Londrina, é claro, que depende muito mais do próprio torcedor do que propriamente dos organizadores, né? Se, se o torcedor não for preparado para seguir, realmente, aquilo que é determinado no, no, no protocolo, para defender a própria saúde e a saúde do, do próximo, não vai resolver nada. Acho que eu vejo alguns obstáculos, não sei o que os companheiros acham, mas... Problema do valor do ingresso, o ingresso de última hora, ou para esse jogo que será no sábado, o custo do exame uma série de coisas. Mas, é claro, eu acho que a saudade de estar no estádio de futebol para muita gente é muito forte e fará com que o torcedor supere todos esses possíveis obstáculos que acontecem. Né? Eu acho que tem que realmente dar tudo certo para que o torcedor possa aquele que, que tem o um interesse maior, que quer estar presente no Estádio do Café, possa prestar a sua ajuda ao vivo ao Tubarão, lá no Estádio do Café. Meio é o que a gente dia... tem
6: observado, Oi? né, Matheus, em alguns locais, em algumas cidades, alguns estados que já estão recebendo público. Por exemplo, ontem o Operário jogou com o público, né? Foi a primeira vez lá no, no Germano certo. Krieger. O Germano Krieger estava liberado para receber até 2.200 pessoas. E o, e o Operário, como ele tem lá um sócio torcedor forte, ele fez... É, estava liberado apenas para o sócio torcedor, e o público foi de 656 é, é. torcedores, ou seja, ficou bem aquém, bem, aquém. É, bem, é. bem menos do que o, o, o número máximo estipulado. Mas não tem sido uma, uma, uma situação apenas dos clubes do interior. A gente vê o Flamengo aí, né? O Flamengo na semana passada jogou contra o Grêmio, tudo bem que era um jogo que o Flamengo já tinha resolvido na Copa do Brasil, mas tinham 6 mil pessoas no Maracanã, né? ontem o Flamengo poderia colocar até 35 mil pessoas, tinham 22 mil pagantes. Então, obviamente que há uma dificuldade, né, Matheus? A claro. questão financeira atrapalha o torcedor, mas de toda forma, né, eu acho que é interessante, é muito bom se Londrina realmente liberar, porque aí, obviamente quem puder ir e tal, já vai poder acompanhar o jogo, mesmo que a gente não tenha é, um grande público, mas é, é importante liberar aí dentro do que prevê o decreto, dentro desse protocolo aí de segurança.
2: É o primeiro passo, e com responsabilidade, né? no 38 anos, a melhor em ar-condicionado, som e películas de proteção solar para o seu carro. Travas, alarmes, sensores de estacionamento e muito mais. no Marçom, Avenida Leste-Oeste, em frente ao Cismepar Telefone 3337 0102. Reinaldo Furlan, boa tarde. Tudo certo por aí?
8: Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Boa tarde aos companheiros de Bate-Bola. É, e, e essa é um é uma quebra de paradigma, né, Matheus? Acho que essa é a, é a principal questão, né? Nós estamos tentando, tentando voltar para perto, perto de uma normalidade, longe disso ainda, né? Ontem, por exemplo, o Luz falou aí do jogo do Flamengo. Eu tava vendo uma matéria agora há pouco no, no Sport TV, a chegada dos torcedores para a entrada no Maracanã. É, metade dos torcedores chegando sem máscara. É. É, o pessoal com a máscara no pescoço. Aí, né, o, o, o fiscal, na hora de, de liberar a catraca, sinalizava, o cara colocava a máscara, aí o cara passava, tirava andava cinco metros e é. tirava a máscara de novo. É. Então, se não houver essa conscientização, a gente não vai, não vai evoluir. Né? Tanto é que os números, os números gerais da pandemia no Brasil, voltaram a crescer. Eu acho que todos nós temos que fazer a nossa parte, o torcedor também. Sobre essa questão aí de problema, de valor de ingressos, é meio complicado você discutir isso agora, porque há uma limitação de público, né, Matheus? Então o, o, os clubes também estão trabalhando em cima dessa nova realidade e é preciso um pouco de compreensão nesse momento, né?
2: É, vai quem tem, né? Vai, vai quem pode pagar e ter É, Infelizmente. De... Porque, na verdade, é, longe que determina... das... temos o
8: chamado futebol popular de antigamente. É, né?
2: Exatamente. A determinação da CBF é 150 os valores dos ingressos, o Londrina me parece vai cobrar apenas os 50 Bandelei Rodrigues e sábado então com certeza vamos ter algum gritinho no fundo dos gols que o Londrina estará marcando contra o Vitória na sua transmissão, boa tarde
3: Boa tarde Matheus, boa tarde amigos do Bate Bola aos poucos né, a vida vai voltando a realidade né e eu observo até pelas redes sociais muita gente propondo a ideia Matheus daqui a pouco alguma clínica na cidade de Londrina já fazer um pacote com ingresso e o exame para facilitar a vida do torcedor é uma ideia que eu acho até legal. Agora será bacana a volta do torcedor, apesar desse desrespeito colocamos dessa maneira de alguns torcedores ontem lá no estádio do Maracanã e dava para observar para quem assistiu o jogo que muita gente na arquibancada, em muita gente não, em sua maioria. Torcedor sem a máscara. Então esse é um cuidado também que vai ter que rolar aqui no Estádio do Café no próximo sábado. Agora a verdade é que com a presença do torcedor dá um brilho maior, o estádio cria uma outra semiótica, a atmosfera muda porque o artista sem a presença da assistência fica bem vazio, né Matheus?
2: Exato, é. O calor da presença do torcedor é fundamental para quem joga futebol. Meio dia e 27 em Londrina, no Quero Que Rio, você encontra uma promoção especial todos os dias. Quinta-feira é dia de parmegiana, escolha alcatra ou filé de frango coberto com mussarela e molho de tomate artesanal. Arroz, banana milanesa e mix de folhas, tudo a partir de R$ 24,90. Vá ao restaurante ou peça pelo delivery, aberto das 11 da manhã à meia-noite e meia. Ligue ou mande o WhatsApp para 33266868 Quero que rir na Higienópolis 2530 em Londrina. Antes de eu passar a bola para o Fabinho trazer a manifestação do ouvinte, eu quero mandar um abraço especial a um grande amigo de todos nós, a um dos mais ferrenhos torcedores do Londrina Esporte Clube, e que está de aniversário hoje, é o Milton Aparecido da Silva. Milton, que todos nós conhecemos, um torcedor fanático do Londrina Esporte Clube, uma pessoa muito especial, amigo de todos, está completando mais um aniversário. Hoje nós transmitimos ao Milton, ao Milton, os desejos de muitas felicidades, de muita saúde, principalmente. Fabinho Fernandes e o um recado do nosso ouvinte através do WhatsApp...
4: 99994110, Matheus. O Newton, só espero que o Márcio Fernandes não invente na escalação. O Romildo, não adianta torcer para os, para os outros times se o Londrina não fizer a sua parte. O Raimundo, eu e a esposa de Londrina ouvindo bate-bola debaixo de um guarda-sol, Matheus, na Praia do Francês, em Alagoas.
2: Que maravilha, hein?
4: E ele complementa aqui o Raimundo, para cima deles Tubarão, o Cardoso Júnior. Senhor Fiore, o senhor não é técnico, deixa o técnico do Londrina trabalhar. Depois pode comentar e até fazer críticas, que é a sua função, diz aqui o Cardoso Júnior. O Jairo Lopes, só espero que o Londrina mantenha uma regularidade, porque venceu jogos relativamente difíceis fora de casa e perdeu jogos fáceis em casa no Estádio do Café. O Pedro, eu concordo com o Fiore Luiz. Empresários colocam jogadores no Londrina que não sabem jogar bola, diz aqui o Pedro. O Marcos Dias, se eu fosse psicólogo do Londrina, orientava. Esquece a tabela e os jogos dos outros times tem que focar nas seis vitórias que precisamos na Série B o Rogério, ser flamenguista é ganhar de 2 a 0 numa semifinal de Libertadores e não ficar satisfeito com o resultado o Amilcar Martins lá de Sorocaba o operário quando joga e o resultado pode ajudar o Londrina ele faz questão de perder, o Londrina tem que fazer a sua parte e o João Ribeiro, não, dá, não está dando certo secar os times para ajudar o Londrina, o operário jogou em casa com torcida com dois jogadores a mais e mesmo assim perdeu para a Ponte Preta, diz aqui o João Ribeiro Matheus
2: tá legal, muito obrigado a todos pela participação meio dia e meia em Londrina Fiore Luiz repita a ordem, o, o pedido que você faz antes do intervalo comercial para o Márcio Fernandes para o jogo do próximo sábado
5: já falei o que tinha que falar
2: <risos> mas que, que ele tem que repetir o time eu concordo com você Fiore eu acho que ele tem que repetir o time depois da saída do Pedro Castro. Porque o Pedro Cacho, aparentemente, não vai jogar. O time. Vai com, fazer cirurgia, o Com Castro. Danilo. É cirurgia, né? Com Danilo. Sim. O toquezinho de mais alguém um intervalo comercial. Você chamou, Reinaldo?
8: Ah, chamei, chamei. Não, é, é, é bacana esse assunto para a gente discutir, né? Porque o, o empresário que, que monta o time do Londrina é o, é o responsável pelo futebol do Londrina, né? E o, o, o Simon, que saiu do time. É, foi uma indicação de quem, Matheus?
2: Eu não sei, você que sabe. Indicação, é
8: indicação do próprio treinador. Do
2: eu estou brincando com você. Exatamente. Mas é aquela história, né? A verdade, o Londrina tem essa política aí de, de, de trabalho e que, e que muitas vezes nem, não, não agrada, aliás, como não tem agradado nesse ano. Agora, eu acho que time que está ganhando não se mexe. O Londrina ganhou a última partida e tem... Ó, Estou com o Fiore Luiz que repetia a formação, apesar de ser um estilo diferente de jogo como mandante, o Londrina contra o Vitória nesse sábado. Meio dia e 31 em Londrina. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas de materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. É bom lembrar que o Vitória jogou ontem lá em, lá em Salvador contra o Coritiba viaja para cá para jogar sábado, uma viagemzinha até comprida para pegar o Londrina Esporte Clube. Se alguém estará meio cansadinho, é o time do Vitória. Meus parceiros e programa, meus companheiros, não é fácil ser técnico de futebol. Você imagina o seguinte, o Fiore defende a repetição do time né, que, que, que enfrentou o Náutico, ganhou 2 a 1 um. Eu também acho que, que tem que ser mantido esse time pela garra, pela disposição, colocada em campo, foi um time que há muito a gente não via no Londrina aquele tipo de disposição aí é o seguinte, a zaga por exemplo, com Marcondes e Lucas Costa, que começaram o campeonato depois andaram falhando saíram do time, voltaram e a defesa teve um bom comportamento aí saiu o Simon e saiu o Marcão em relação aos últimos jogos aí volta com o Simon e Marcão o Londrina fracassa e daí a zaga fracassa como é que fica a situação do técnico? Mas ele... Matheus? Oi, o Fiori.
5: Também não quer dizer que se a manutenção do time, como eu acho que deve Sim. ter essa, deve manter o time, que vá também ganhar e golear Sim. o time do Vitória. Não é isso. Pode até o mesmo time ganhar o do Náutico, empatar ou perder por Sim. Vitória. O problema é que eu acho que fazia tempo que eu não via um time com aquele comportamento que teve o time lá. Pegador, chegando é. junto, correndo o tempo inteiro. Por isso que eu acho que deve, né, é difícil o treinador ter dois jogos seguidos com o mesmo time, não é verdade? Isso
2: é verdade, é uma situação realmente que eu repito, quer dizer, ele faz de um jeito, deu certo, maravilha. Faz de, de outro jeito, ou, ou não deu certo, já, já vem. Por que, que não votou com aquele... Não, não, mas ele pode mudar oh, oh, todo oh. o
5: time e ganhar. Tudo bem, não tem problema nenhum. <risos> não, sei assim. Nós queremos é o Londrina ganhar,
8: pô. Nós queremos oh, Mateus, o Londrina oh, ganhar. Oh,
2: Exatamente, oh. o Londrina firme em campo, aí não
8: é, o, o grande problema né, do, do Londrina, sobretudo nos Jogos do Estádio do Café, com raríssimas, mas raríssimas exceções, foi o Londrina pressionar né, o adversário e fazer, de fato, né, um jogo como como Londrina é o mandante. Né? É, é, essa é uma questão importante que a gente não viu ainda. O Londrina teve muitas dificuldades. Por exemplo, o último jogo contra o CSA foi né, um arremedo de, 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 de comportamento. Em cima daquilo que a gente imaginava que o Londrina fosse apresentar. Então, acho que esse é o grande desafio do Márcio. Dá para repetir o time? Pode ser. Né, com, com o Danilo fazendo a terceira função. Mas é aquilo que eu falei ontem o Londrina vai ter que tirar toda aquela marcação do meio para trás e jogar essa marcação do meio para frente, porque ele vai precisar do resultado positivo. Pode ser que até, de uma forma indireta, o adversário, no caso o Vitória, ajude também o Londrina a fazer esse jogo de maior imposição. Por quê, Matheus? Porque o Vitória empatou ontem e na tabela o Vitória está com a água no pescoço, né? Então o Vitória também não vai não poder vem, não fazer vem um pra jogo. Não vai se
2: defender só, né? É,
8: não vai é. poder fazer um jogo de espera é. só, não. Então talvez aí Resida, né, uma chance maior do Londrina.
2: Agora eu acho o seguinte: a, a postura do time ela pode ser determinada também pelo treinador. Quando, sobre por exemplo o Danilo, quer dizer o Danilo não foi brilhante, mas correspondeu na, na, na sua entrada contra o Náutico. O Londrina não tem outro jogador para é o GG, tá? Tudo bem. O GG ficou naquele gol de falta da estreia e só quer dizer hoje a meia de armação do londrina entre GG e Danilo seria de quem pelo último jogo eu entendo que seria do
0: Danilo
8: entendeu? mas a questão Matheus, que a gente fala é por exemplo é, é, Júnior Pirambu vamos imaginar ó, o treinador chega lá pessoal nós vamos fazer nós vamos morder o calcanhar do, do zagueiro quando ele pegar na bola eu pergunto para você o Júnior Pirambu tem condições de fazer esse jogo ele tem condições de ficar se mexendo para lá e para cá correndo atrás do zagueiro que vai sair com a bola é, é, então são esses detalhezinhos Sim,
2: não tem um que, mudam,
8: fazer isso. É. que mudam o jeito de jogar é, mas... então é, é, são ajustes né, que o treinador terá que fazer dá para repetir o time? Dá é possível é, fazer um comportamento semelhante? Aí já entra outra história né?
2: É, mas eu vou dizer uma coisa pra você, muda muito leva ferro como se diz na gíria perde feio, aí tá condenado Lúcio Flávio, é com você agora é, correr o bicho pega, se ficar o bicho corre É, né, a situação é, tá é, difícil. É, cara. É, é
6: mais ou menos por aí mesmo. É, bom, Matheus, assim, obrigatoriamente ele vai ter que mexer, né? Porque o Pedro Castro tá fora do jogo, infelizmente a lesão é realmente grave, que já era, imagi, já se imaginava, né? Pela forma como foi a lesão e, e pela forma como o jogador deixou o gramado. Ontem à tarde, o Pedro Castro, na chegada da delegação aqui, ele fez um exame de ressonância, um exame de imagem, que detectou mesmo, confirmou uma, uma lesão, uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O Pedro Castro vai passar por uma cirurgia aí nos próximos dias. E essa é uma é uma lesão difícil, né? A previsão aí é de seis a oito meses de recuperação. O Pedro Castro ele passou por uma cirurgia muito semelhante a essa o ano passado, no joelho direito. Praticamente não jogou né, em 2020, em razão da, da recuperação da cirurgia no joelho. Agora, infelizmente... Ele sofre uma outra lesão parecida e, e, e vai perder o restante da temporada e praticamente aí ó, a primeira parte né, de, da temporada de 2022, né? Então a Mas, gente... viu, Lúcio, se você
5: me permite, a gente, claro. esse menino, ele tem que ter muita fé, né? É, é, não pode baixar a cabeça, não. Ele já teve um problema, se recuperou, jogador de grande futuro, né, Lúcio? A gente vai ficar na torcida e ele também não pode baixar a cabeça, não. Ele tem que se recuperar, voltar a fazer a transição daqui, quem sabe o ano que vem, voltar e ir para jogar no time principal do Tubarão, né?
6: Sem dúvida, é jovem, né? Tem 21 anos o Pedro Castro, então tem, tem muito potencial, tem tempo para se recuperar e voltar, né? A gente deseja. Sorte aí pro, pro Pedro Castro e força nesse momento é sempre muito ruim, né? Você não conseguir trabalhar, você não fazer aquilo que você gosta, mas, enfim, né? Infelizmente é uma situação que quem pratica o esporte profissional, o esporte de alto rendimento, ele tá sob esse risco, né? Mas Pedro Castro vai se recuperar e o ano que vem ele estará de volta. Aliás, Matheus, é... a gente não viu, né, o, 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 os jogadores propriamente do Londrina reclamarem, mas lá em Recife muita gente reclamando, né, do, do gramado lá é, do, do Aflitos, inclusive alguns jogadores do Náutico, e o Brian, o lateral direito, se machucou um pouquinho antes, né, do, do, do Pedro Cacho e teve que ser substituído, o Brian também teve praticamente a mesma lesão do Pedro Cacho, né, uma lesão de, de, de ligamento do joelho e o, e o lateral do, é, do Náutico também terá que passar por uma cirurgia. Não sei se é uma coincidência ou se realmente o gramado, né, não estava em boas condições e pode de algum modo ter, ter colaborado, infelizmente, dois jogadores que sofreram essas lesões graves aí no jogo da terça-feira. Bom, o time então voltando aos treinos desta quinta-feira, né? o Márcio Fernandes vai comandar dois trabalhos, né, um hoje e o outro amanhã, e aí para o jogo de sábado às 16 horas. Assim, pelo que o, o Márcio Fernandes falou na entrevista coletiva, ele só vai mexendo o time se ele tiver algum outro problema físico. Né? Algum jogador com algum problema ou de repente... É, um jogador muito desgastado, um jogador próximo aí a, a uma questão de, de daqui a pouco sofreu uma lesão muscular. Se não, ele vai manter o time, ficou muito claro isso na, na, na entrevista que ele deu após o jogo. Obviamente que vai mexer no meio campo, e a primeira opção é mesmo o Danilo, que entrou lá no lugar do Pedro Castro. Ele foi até substituído no segundo tempo, né? Uma questão normal, porque o Danilo há muito tempo não jogava. Se ele quiser outra opção, ele tem o GG. O GG está voltando de suspensão, está à disposição. Então, ele tem o Danilo e o GG para suprir essa ausência aí do Pedro Cacho. Mas, é, ao que tudo indica, o Márcio Fernandes vai repetir a base do time que começou o jogo lá no Recife, Matheus.
2: Legal. Meio-dia e 44 em Londrina, a DDT Ambiental, controladora de pragas urbanas, atua em todo o Paraná, levando excelência nos serviços prestados, atendendo empresas, comércio na área de alimentos e bebidas, cooperativas e indústrias. A DDT Ambiental possui os melhores métodos e produtos para realizar o serviço, sempre com garantia. Além disso, possui toda a certificação necessária para os clientes mais exigentes, como laudos, certificados e relatórios estatísticos. Tenha sempre o melhor serviço por um valor justo. Ligue DDT Ambiental 30 24 40 70. 30 24 40-70. E o Vitória que ontem empatou com o Curitiba, teve algum problema, alguma contusão, alguma suspensão? Ou todo mundo saiu inteiro depois do jogo do 0x0, 0, Reinaldo?
8: É, não foi o resultado né, que o torcedor do Vitória esperava, né, Matheus? Porque, mais do que nunca, como diria um apresentador de TV famoso, o Vitória precisava da vitória. Né, e isso não aconteceu. Ontem com o Curitiba. De qualquer forma, não foi totalmente decepcionante, né? Porque o Vitória empatou com o líder do campeonato Curitiba. O técnico Wagner Lopes, ontem ele não pôde escalar a chamada equipe considerada ideal, né? Havia dois jogadores que estavam suspensos. Esses jogadores vão voltar para o jogo de sábado aqui no Estádio do Café. O Pablo Cires, que é um volante uruguaio, e o atacante Samuel. Eles cumpriram a suspensão automática e deverão voltar ao time do Vitória. Em compensação, Matheus, ontem o meia Bruno Oliveira recebeu o terceiro cartão amarelo e vai ficar fora do jogo aqui no estádio do Café. O Vitória, que, com o resultado de ontem, está a 10 rodadas na zona do rebaixamento. A situação é muito preocupante né, para o torcedor baiano. Ontem o time teve Lucas Arcanjo. Van na lateral direita, Wallace Reis, Matheus Moraes, os dois zagueiros e o Roberto lateral da esquerda. Cedric, Fernando Neto e Bruno Oliveira jogaram no meio campo. Marcinho, Heron e o Kaique Souza jogaram no sistema ofensivo. Com a volta do Pablo Siles, aí deve sair o Bruno Oliveira. Com a volta do Samuel vai sair o Heron, que ontem, inclusive, também sofreu uma lesão e não terminou a partida. O Vitória do técnico Wagner Lopes, bastante rodado né, no futebol brasileiro, com experiência internacional também, mas que está sofrendo para tirar o Vitória desta situação, Matheus.
2: Exato. O Wagner Lopes, o técnico, é aquele que jogou na Seleção do Japão, Isso. né? É aquele mesmo. Jo jogou Aliás, Copa é do Mundo, da, inclusive. É de Maringá, se eu não me engano, né? É, jogou Copa do Mundo com a Seleção é, do Japão. Né? Exatamente. Muito tempo lá no Japão, jogou na seleção japonesa. E o jogador mais conhecido do Vitória hoje é o Wallace, né? O Wallace Reis, que teve época no Corinthians, no Santos, jogou é, em grandes zagueiro. equipes do futebol brasileiro, né?
8: Exatamente, o zagueiro, né? Esse é, o, é um dos mais experientes. O, o, o Vitória, na verdade, ele vem sofrendo muito né? nos últimos anos. A qualidade do, do, do Vitória como um, um clube formador caiu bastante, né? Apesar de que, recentemente... O, o Vitória negociou o Pedrinho, lateral esquerdo, que vinha sendo titular, um garoto, com o Atlético Paranaense, né? Então, é, ou seja, a situação já não estava muito boa, tecnicamente falando, aí saiu um dos titulares, porque o Vitória estava precisando de dinheiro.
2: E o Vitória deve desembarcar hoje ainda para cá, né? Quer dizer, saiu do jogo de ontem, do mais tardar amanhã cedo, vai estar aqui em Londrina para o jogo contra o Londrina no sábado. Meio-dia e 48 em Londrina, o bate-bola da Paiquerê, torno e sol da Brasília, agora é TSB metalúrgica, Na Avenida Brasília, 1351, próximo da Metro Norte, o telefone 33271724. WhatsApp, 43991789110. Fabinho Fernandes, mais recados do nosso ouvinte, daquele que acompanha o Bate-Bola da Paiqueria.
4: A Ivone Gomes, sábado estarei no Estádio do Café para torcer pelo meu tubarão. O Sebastião, acredito que vai ter promotor entrando no assunto para não ter público no Estádio do Café no próximo sábado. O Flávio, ainda sobre o jogo do Flamengo, distanciamento nenhum. O Alisson Poças, por gentileza, gostaria que o Londrina esclareça por que ingresso a R$ 100,00 a inteira e R$ a meia. Vila Nova de Goiás, Sampaio Correio, do Maranhão e Brasil de Pelotas colocaram ingressos a R$ 25,00 para ah, é? quem fosse com a camisa do clube. Aliás, se, se o Lúcio não saiu do circuito ainda,
2: falaram que era determinação da CBF, Lúcio Flávio?
6: É, é na, na verdade, né, Matheus, é, assim, o, o, os valores... É, que a CBF estipula é de 150 e, e assim, é, o Londrina, Matheus, é, a gente tem que deixar claro assim, o Londrina até agora, o Londrina não se pronunciou oficialmente
2: nada sobre não, o jogo, né?
6: né?
2: Não, dizer, Londrina é o não, deu, com... não. Esse valor é, é o L... que é comentado,
6: então. É, o, o Londrina não deu nenhuma informação do jogo, né? se vai abrir o estádio, se vai ter torcedor, né, então assim, até agora o Londrina não se pronunciou oficialmente a gente tem conversado com as pessoas né, então assim, mas é, até ontem, né, no em cima do lance chegaram alguns questionamentos, né se idoso iria pagar é, crianças até quantos anos iriam pagar, e eu dei exatamente essa resposta, falei, olha, até agora, e eu questionei, até questionei ontem o Londrina, mas oficialmente o Londrina não se pronunciou absolutamente nada, então a gente tá aguardando essa questão aí né, que foi exposta aqui pelo Marcelo Guido, de estar toda a documentação, todas as exigências do Estádio do Café liberados para que o Londrina se posicione, né? e acho que o Londrina deve estar aguardando isso também, né? porque daqui a pouco não adianta também você, é. É, você passar as informações se, se, se não está tá liberado né? legalmente para é. receber o torcedor. Né? Então, a gente já tem que esperar um pouco, né, Matheus? Porque é. É, é, todo, todas essas situações, né, são
2: informações que ainda não são oficializadas por é, parte do Londres. Vai, vai ser tudo na última hora e não há como não ser, né? Porque até amanhã tudo deverá estar estabelecido, porque o jogo, o jogo é sábado, né? Então vamos ver o que acontece, obrigado Lúcio
4: Fabinho, seguindo o, o Kleber tem que manter o time com o Danilo e o Zé Pedro na reserva Luan e Juan Matos não devem nada a esses jogadores que foram contratados o Gilberto eu vou com certeza no jogo do Londrina e nunca vou torcer para o Coritiba o Paulo Lopes, comentarista tem que comentar e não escalar o time o Adilson, discordo do Fiore se tiver juízo Simon volta e sai Marcondes, volta o GG e o Danilo não tem condição de ser titular do Londrina Esporte Clube. Então... Pelo Adilson aqui, sai o, é, volta o Simon no lugar do Marcondes e o GG entra no lugar do Danilo. O Lino, o Vitória não vai se jogar em cima do Londrina Esporte Clube, vai esperar o erro do adversário. Aí que mora o perigo. O Evandro, nosso lema até o final da temporada é ganhar ou ganhar, avante Tubarão. O Djalma, se mudar o time ou colocar o mesmo, o negócio é ganhar de qualquer jeito. O Geraldo Mendes, o normal seria manter o time que vem de Vitória, mesmo mesmo porque, havendo modificação e as coisas saindo erradas, as críticas serão inevitáveis. O Adalto concorda com o Fiore. O Márcio Fernandes tem que manter o time que venceu o Náutico. E o César Ferro, se o técnico vai manter o time... Eu não sei, só sei que estarei no Estádio do Café no próximo sábado. Avante, Tubarão, diz aqui o César Ferro, Matheus.
2: Legal, moçada. Obrigado. Meio-dia, e é 53, em Londrina. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. É a 3 minutos de Alvorada do Sul. 3661-2600 é o telefone. Sombra da Mata, loteamento da XDAO. O plantão é 57 4427. Nossa próxima jornada esportiva será justamente Londrina e Vitória neste sábado. A bola rola às quatro da tarde. A partir das três e meia, a Pai Querer lá na jogada para você. Ontem, o um jogo atrasado da décima nona rodada do Brasileiro da Série A, São Paulo e América Mineira empataram 0x0 0 em São Paulo. São Paulo foi para a 26 pontos em 12º lugar, o América é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 23 pontos ganhos. Dois jogos ontem pela 25ª rodada do Brasileiro da Série B. Em Salvador Vitória e Curitiba 0x0, 0. em Ponta Grossa, a Ponte Preta venceu o Operário por 2x1, André Luiz e Rodrigão para a Ponte, Marcelo marcou para o time do Operário, e esse jogo marcou a primeira partida com o público no Paraná nesse período de, de, de pandemia. 656 torcedores assistiram o jogo no Germano Krieger. Hoje, pela Série B, CSA e Botafogo jogam às 7 da noite na cidade de Maceió. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai julgar o caso de injúria racial sofrido pelo Meia Celcinho do Londrina, na próxima sexta-feira amanhã, de forma virtual, a partir das 10 horas. O Brusque e um conselheiro do clube vão responder pelo ato discriminatório. O STJD enquadrou o Brusque e o conselheiro no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Praticar ato discriminatório, desdenhoso e ultrajante, Relacionada a preconceito em razão da origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A pena prevista é de multa de R$ 100,00. A 100 mil reais para o clube catarinense e uma suspensão de até 360 dias para o dirigente. Jogo de ida ontem pela Libertadores da América no Maracanã: Flamengo, dois gols de Bruno Henrique, Flamengo, dois, Barcelona do Equador, zero. Jogo de volta será dia 29 em Guayaquil. O Flamengo jogará com a vantagem de poder perder até por um gol de diferença, que estará classificado. Pela Sul-Americana, a mesma situação do Bragantino. Bragantino venceu o Libertado Paraguai em Bragança 2 a 0 Ítalo e Arthur marcaram para o time brasileiro. Jogo de volta dia 29 em Assunção. E hoje, às 9h30 da noite em Montevideo, vão jogar Penharol e Atlético Paranaense. A segunda partida, na Sul-Americana, será dia 30, na Arena da Baixada. Campeonato Paranaense da 2ª Divisão, resultados de ontem. Em Rolândia Nacional, 1 União de Beltrão, 3. Independente de São José dos Pinhais, 2 PSTC, 1. Prudentópolis, 0 Andraus, Brasil, 1. Araucária, 1 Verê, 2. E Apucarana Esportes 0 Iguaçu, 0. E dos times aqui da região... O Apucarana é o quarto colocado e o PSTC é o quinto, com 12 pontos, são os melhores colocados. Independente, 16, União e Andraus, 13, são os primeiros colocados. E a última notícia se refere à definição dos jogos da Copa do Brasil na semifinal. Flamengo fará o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, decidirá a vaga no Maracanã. Na outra semifinal, Atlético Mineiro e Fortaleza. O primeiro jogo será no Mineirão e o jogo decisivo será no Ceará. E a última notícia ainda: domingo Cianote fará o primeiro jogo da fase oitavas e final do brasileiro da Série D. Será às quatro da tarde em Cianorte contra o Aparecidência de Goiás. Jogo de volta dia 2 de outubro em Aparecida de Goiás. Ponto final no nosso Bate-Bola de hoje. Vem aí música e notícia na programação da Paiquerê com Bruno Cardial até às 5 da tarde. Às 5 chegará o programa Fiori Luiz, às seis vem Em Cima do Lance, às 8 da noite o Paiquerê Esporte Total. Que todos tenham uma ótima tarde paiquerê.com.br